1: ochenta y en esta lluviosa tarde de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la política del presupuesto de egresos para 2015. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Gildardo López Tijerina y Rubén Antonio Miguel, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, aparte de nuestro teléfono habitual de AM, el 55368989, 89, nuestra estación hermana de FM, Radio UNAM de FM, nos ha, gentilmente nos ha facilitado su número para que usted tenga... Facilidad precisamente para comunicarse con nosotros. El número de FM es 55 36 43 39. Y nuestros compañeros Pedro Rosales y Celeste Camacho con mucho gusto contestarán sus llamadas. Hoy. En, estamos aquí en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, Irma Espinosa, en el micrófono para llevar a ustedes este programa, los bienes terrenales. Antes de in, iniciar nuestra mesa, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana
1: Y precisamente hoy que vamos a hablar del presupuesto de egresos para 2015 Quisiéramos llamar la atención sobre cómo quedan las universidades en este presupuesto el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2015 contempla recursos para la infraestructura de instituciones de educación superior instaladas en el Valle de México. El documento que el Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados plantea, como parte de su presupuesto, asignarle recursos a la UAM para construir en sus unidades Coajimalpa y Lerma, mientras que a la UNAM se le asigne presupuesto para dar mantenimiento a su infraestructura de ciudad universitaria y también a sus facultades de estudios superiores. ...más del presupuesto de egresos y las universidades. En el rubro de programas y proyectos de inversión... ...se indica que para dar mantenimiento a la infraestructura de ciudad universitaria... ...que fue construida hace 60 años... Se, plantea, se plantean asignar 125.9 millones de pesos. En tanto, para el mantenimiento de sus escuelas y facultades de estudios superiores, se propone para la UNAM asignar 147.8 millones más. La UNAM también solicitó recursos para la construcción de la Enes Morelia, a la que se destinarían cuarenta y millones de pesos. Les regalan más luz a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. En la última revisión del contrato colectivo con la Comisión Federal de Electricidad, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTEM, logró aumentar el límite de consumo gratis, para sus agremiados, hasta siete veces. ¿Escuchó usted bien? Hasta siete veces. Anteriormente los electricistas tenían como prestación un consumo generalizado de 350 kWh hora. Y cada kilowatt hora adicional les costaba tan solo un centavo. Ahora, los rangos de consumo se ampliaron y tienen como mínimo mensual 600 kWh al mes para la zona central del país y hasta un mínimo de 2.000 como máximo y 2.500 kWh para ciudades como Mexicali, Baja California. Precisamente ya que hablamos de Baja California, es momento de que seamos solidarios con nuestros compatriotas. En algunos estados de la República hay lugares donde se hacen acopio de despensas y agua, pero también la Cruz Roja Mexicana lanzó un llamado a la ciudadanía para realizar depósitos bancarios debido a lo costoso que resulta, en algunos lugares, el envío de víveres a los damnificados por el huracán Odil en Baja California Sur. La cuenta de la Cruz Roja para hacer donativos está en Bancomer y también Banamex lanzó una convocatoria para que si usted deposita 10 pesos, ellos, el banco Banamex, deposita otro tanto, debemos ser solidarios, hoy es el momento
2: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la política del presupuesto de egresos para 2015. Es un gusto para nosotros que estén hoy dos excelentes catedráticos amigos de este programa, el maestro Gildardo López Tijerina y el maestro también Rubén Antonio Miguel. Ellos charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este tan importante tema de la agenda nacional, la política del presupuesto de egresos para 2015. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a las radioescuchas que se comuniquen al programa se titula Política Social Experiencias Internacionales y fue coordinado por Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. Tenemos ejemplares para los primeros radioescuchas que se comuniquen. Para nosotros es un gusto recibir sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos, la política del presupuesto de egresos para 2015.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, como ya se mencionó en la introducción a nuestro programa, vamos a comentar sobre la política del presupuesto de egresos para 2015. Como es sabido, el pasado 8 de septiembre se envió a la Cámara de Diputados el paquete económico que consta de los criterios generales de política económica, donde se encuentran los lineamientos generales que van a orientar precisamente la política económica para el próximo año, el, el proyecto de ley de ingresos también para el próximo año, y el proyecto de presupuesto de ingresos igualmente para 2015. Le hemos llamado... ...a nuestro programa, la política del presupuesto, porque el presupuesto es un instrumento que sirve para impulsar, el, para tener un impacto... ...e impulsar el desarrollo económico, o bien para tener un, eh, una presencia, digamos, restringida, eh, limitada, de las acciones públicas sobre la actividad económica durante muchos años durante la época del crecimiento económico en nuestro país la política del presupuesto estuvo claramente orientada al crecimiento económico todos los instrumentos que conforman la política económica eh, la política eh, fiscal la política monetaria la política cambiaria eh, estuvieron orientados a ese propósito al crecimiento económico hace ya varios años eh, Muchos, muchos años, cerca de 30 años, en que eh, la política económica ha estado eh, orientada a, a conseguir la estabilidad de precios principalmente y de los principales indicadores eh, financieros y económicos del país. En esta ocasión, en este año que, que nos ocupa la propuesta que se elaboró, eh, que se presentó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, eh, da la impresión de que se mantiene la inercia que caracteriza a las finanzas públicas y en particular al presupuesto de egresos desde hace ya, eh, como dije, prácticamente 30, 30 años en nuestro país. De manera que, eh, aunque los recursos son cuantiosos, no son bajos, representan cerca del 25, un poco más del 25% del Producto Interno Bruto, sin embargo, la mayor parte de los eh, recursos están destinados al gasto corriente, una parte pequeña, al, que se puede considerar pequeña en términos relativos, porcentuales, a la inversión física. Esto pues, nos, hace, nos lleva a pensar que pues se mantiene esta inercia de, de desentenderse del de impulso de la economía nacional. Pero bueno, están aquí con nosotros... Estimados amigos de nuestro programa que nos han acompañado en muy diversas eh, ocasiones, el maestro Gildardo López Tijerina, muy bienvenido una vez más, Gildardo, a este, nuestro programa. El maestro Rubén Antonio Miguel, también que de repente se separa un poco, pero también de repente se acerca. Bienvenido a, a nuestro programa Muchas nuevamente. Gracias por la invitación, eh, Rubén. Pues no sé quién quisiera hacer un primer planteamiento sobre estos lineamientos, esta orientación de, en este caso, el presupuesto de egresos para 2015.
3: Sí, sí, Javier, eh, en efecto has calificado acert acertadamente el ritmo, el ritmo que presenta el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, es decir, lo has calificado de inercial. Eh, no obstante, lo, el carácter inercial, o sea, el crecimiento el crecimiento reducido que en términos absolutos eh, y en términos relativos también tiene la, el presupuesto de ingresos de, de la federación para este 2015, o el próximo 2015, en relación a este año, pues sí, es, su crecimiento es apenas del 1.2%, en términos reales, ¿no? Eh, sigue representando un porcentaje sin duda, importante del Producto Nacional Bruto, el 25%. Ahora bien, eh, yo haría énfasis en dos aspectos fundamentales que están relacionados íntimamente con, con el presupuesto. En primer término, su estructura. Es decir, qué ramos o qué eh, entidades públicas eh, van a ser favorecidas, en su caso, ¿verdad?, y cuáles no van a ser favorecidas. Esto quiere decir qué sectores van a ser impulsados, estimulados, no obstante lo inercial del, del carácter del presupuesto de egresos, y cuáles van a ser, eh, van a permanecer con recursos similares. Y luego quisiera referirme a un aspecto de presupuesto, sin duda, que es la deuda pública, es decir, los montos que se van a requerir para cubrir este presupuesto, que finalmente pues, son importantes y forman parte también de, de, la, de las obligaciones de gasto que va a tener que cumplir nuestro gobierno. Eh, de manera que, que comenzaría yo, si me lo permites, a reserva ah, de ir blanque, desarrollando este tema en cuanto a un aspecto que es importante, que es el déficit público. El déficit público que, que se ubica el, digamos, el, eh, en un, en un en balance tradicional que se denomina del 1% pero excluyendo la inversión de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Si sumamos ese 2.5%, ya tendremos un 3.5% de déficit público real. Y si le sumamos el 0.5%, que equivale a los requerimientos financieros del sector público, para cubrir otros compromisos, como cuáles... Como el IPAP, es decir, como los compromisos derivados de pensiones, del, del, del fideicomiso que protege a los ahorradores derivados del FOAPROA, de los pidiregas, etcétera, vamos a tener un déficit público del 4%, ¿verdad? Entonces, esto nos hace eh, pensar en, le, en que ese carácter inercial pues eh, no se va a quedar eh, así, sino que va a exigir recursos, recursos de, provenientes del crédito público que pueden traer repercusiones, sin duda, en la actividad económica en general. Y luego me referiré a aquellos, eh, aquellos eh, ramos de la administración pública que se han visto o no favorecidos eh, en este sentido. Así vemos, por ejemplo, que los ramos que van a ser mayormente favorecidos es ¿no? el Instituto Nacional Electoral.
2: Cuando, perdón, un, un paréntesis. Dime. ¿Por qué hemos procurado meterle aquí una vertiente didáctica? Cuando hablamos de ramos para nosotros, ah, ¿qué, qué que
3: hablamos de señor. las secretarías. De las secretarías de Estado, que son eh, las dependencias federales. ¿Que serían los ramos administrativos? Así es, los ramos En una clasificación administrativa se hablaría de los ramos o de las secretarías, ¿verdad? De manera que, que visto así, eh, los uh, las uh, dependencias que van a tener un mayor presupuesto, diríamos, o tienen un mayor incremento en relación a este año, van a ser nada más ni nada menos que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, quizá derivado de la reforma que hubo, que se aprobó eh, este año, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, esperemos que también relacionado con la reforma educativa, y naturalmente el Instituto Nacional Electoral. Hay elecciones el próximo cerca año. de
2: diecinueve mil millones de pesos. Así
3: es, ¿no? así es. Diecinueve mil millones de pesos contra eh, un, un monto de doce mil millones de este año. De manera que, que va a ser altamente favorecido. Eh, sin embargo, hay habrá algunos algunas dependencias que no van a tener ese ese tratamiento ¿verdad? favorable algunas van a tener eh, una reducción llama la atención por lo menos a mí que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vaya a verse reducida en 1.7% cuando hay, cuando,
2: cuando hay se han anunciado múltiples sí,
3: obras de infraestructura así es, de manera que esa, esa, ese tratamiento por lo menos a mí me, me llama poderosamente la, la atención ¿verdad? otras que van a haber reducido su presupuesto es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la, y la Procuraduría General de la República, entre otras, entre la, yo consideraría entre las más relevantes. Eh, esto pues, nos hace ver, entonces, ese endeudamiento a dónde va. ...a dónde se va a canalizar... Eh, ¿a qué? Es, ...sin duda que sabemos por qué... ...porque finalmente la reducción... La, ...la... no captación de ingresos... ...ya sabemos que es una... ...es una característica... ...de nuestro sistema tributario... ...pues origina... ...y crea... Y esa, ...esa necesidad... ...de manera que... que ...esto... Este aspecto del endeudamiento que, que se presenta, estos requerimientos financieros equivalentes a un 4% del Producto Interno Bruto, pues sí, deben llamarnos la atención porque el acumulado, finalmente, el acumulado de la deuda pública ya debe, ya debe ser un foco rojo. Ya la deuda pública no es aquella que todavía se consideraba manejable, financiable, sino ya anda cerca del 43% del Producto eh, Interno
2: ah, Bruto. Eh, habría que, simplemente para precisar un poquito, Gilardo, que el costo financiero que está presupuestado en, el, en este proyecto de presupuesto es de 406 mil millones de pesos. Sí, es. es mucho dinero, es del 2.2% del Producto Interno Bruto. Y, y es una cosa que ahí está. No, 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 no alcanza la magnitud eh, avasalladora, agobiante de los años 80, pero sin lugar a duda son muchísimos recursos. Pues mira, de... Eso meritaría una revisión particular. Sí, ¿cómo sí. Está este eh, el, de endeudamiento,
3: de el monto de endeudamiento que se estima es a, de alrededor de 600 mil millones de... De, de pesos que equivale casi a la recaudación del impuesto al valor agregado que es de 700 mil millones de pesos ¿verdad? de manera que sí que, que esa 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 sangría o ese esa obligación pues
2: sí nos debe también
3: llamar poderosamente la atención.
2: Rubén, eh ¿Hay una política del presupuesto? Es decir, como hemos llamado a, 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 al programa de, de esa tarde, eh, eh, ¿estaría diseñado para alcanzar las metas generales, los objetivos generales que están planteados en los criterios generales de política económica de mayor crecimiento económico, de estabilidad, como se dijo, eh, y de bienestar?
4: Sí, sí, sin duda... <coughs> Es un presupuesto, yo diría, un tanto atípico, aunque comparto la, la idea central de que es un presupuesto eh, inercial, porque así lo dicen los principales agregados eh, que, que hemos estado comentando. Sin embargo, yo sí lo ubico en un contexto distinto, pese a lo inercial, dado las las modificaciones al andamiaje económico de los últimos meses que, que fueron aprobados. Mm. Salvo el caso de las de las elecciones del próximo año, que, que, que yo diría no tanto se justifican, sino se requieren mayores recursos. Eh, diferentes organismos internacionales han dicho que nuestra democracia es muy muy cara. Eh, yo creo que en el caso de del INE, eh, en, en cuanto a evaluación de la educación y del Instituto para la Competitividad, que, que, que recientemente se, se, se creó, son dos herramientas, pues yo digo que no estaban presupuestadas en anteriores versiones, pero creo que responde a una nueva forma de financiar nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento, dada las modificaciones que ha habido en los últimos años, ahora ya se permiten asociaciones público-privadas, cuyo eje central, por lo menos así se deja ver en esta, en esta propuesta de presupuesto, es que ahora ya no correrá solo a cargo del gobierno federal la nueva infraestructura que se cree sino tendrá que haber una mayor participación del sector privado en este tipo de, de proyectos pero regresando a a por qué sigue siendo inercial o por qué porque no hay un cambio radical en la estructura o en la composición del propio gasto eh, hablábamos hace un rato o comentaban ustedes del gasto no programable que particularmente el del costo financiero de la deuda hablamos que para el próximo año es, será del 2.2 pero pues si este año es del
0: 2.1
4: ¿no? y en los años previos pues han, ha rondado el 2% o sea en, en verdad no hay una modificación sustantiva eh, en, en ese sentido Hablamos de que el gasto neto que, que o el gasto total que va a ejercer el, el gobierno federal ronda el 25% del PIB. Pues en eso ha rondado en, los últimos, en las últimas décadas. ¿no? O sea, no hay grandes transformaciones. También, tú comentabas algo al principio que es muy cierto. O sea, es este, El modelo que se ha seguido en materia económica para... En, en, en materia de, de gasto público, no ha sido la vertiente del crecimiento. Eso es más que evidente, sino con este llamado cambio estructural que empieza desde los ochentas, se apuesta más por que sea el instrumento de gasto el que mejore condiciones eh, de beneficio individual, y por eso el gasto en desarrollo social de la estructura de, de este presupuesto es de alrededor del 58%. ¿no? ¿Del gasto programable? Del gasto programable, sí. Evidentemente. Y en, es, y, y en ese porcentaje... podrías ayudar porcentaje... a entender un
2: poco estos conceptos de gasto programable sí. y no programable, Rubén, por favor? Eh, miren,
4: el, el gasto... Yo, yo les digo a mis alumnos, empezando por el gasto no programable, que es como una tarjeta de crédito, que si ustedes la activan ya tienen una obligación de pago para el próximo mes ¿sí? tengan o no tengan ingresos por tanto no se programa el pago ya está es obligado ya es un tiene. compromiso que se tiene uh -huh. en tanto que el gasto programable está sujeto al principio de recaudación al principio de ingresos ¿sí? si hay ingresos o si hay un incremento en, la, en los ingresos puede haber un incremento en el gasto programable pero ya el gasto no programable ya se sabe y se tiene con antelación las corridas financieras de, los, de lo que ya tiene comprometido el gobierno para los y, siguientes años y en este
2: caso del, pres, del total del presupuesto de una estructura más general digamos, eh, ¿qué porcentaje representaría el gasto programable y el no programable? Rubén
4: el gasto el gasto programable está alrededor del 20% del Producto Interno Bruto y el gasto no programable alrededor del 5%. Del,
2: del total de lo que se va a gastar, eh, el, el programable, ¿tienes el dato o, o no sí. o te estoy? el,
4: el gasto programable
2: eh, se ubica... Del total del gasto, ¿cuánto uh -huh. es programable y cuánto o qué porcentaje es programable? Y Más o, o menos no cuatro,
4: part, cuatro quintas partes es programable.
2: Uh -huh. es decir, es el gasto que se, es que se decide para gastar en fomento económico en, 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 desarrollo, en desarrollo social, social
4: claro uh -huh. y, es el, y por lo tanto el que se destine mayor gasto a la parte de desarrollo social habla de esta eh, prioridad que hace el gobierno en satisfacer requerimientos esenciales a la población dentro de ellos educación salud, seguridad social. En tanto deja de lado el instrumento de desarrollo económico que representa alrededor del 30% del gasto programable,
2: pero solamente el 4% del del producto interno del, del producto interno bruto, no el 4.6% sí. del producto interno bruto, que es un que si lo ponemos en perspectiva y en referencia con lo que se destinaba hace algunos hace sí, algunos ya varios eh, años...
4: Evidentemente. ...es muy
2: muy, <risa> es, muy, es muy reducido. Por, y por y
4: tan solo hay un dato que es importante este, retomar de esta propuesta de presupuesto. El gasto de capital que se, que se pretende realizar el próximo año asciende a 840 mil millones de pesos. Esto es 0.6% superior al de este año. O sea, prácticamente... <risa> ¿En ese sentido es inercial? Sí, <risa> completamente inercial. Y, y que se fortalece con esto que comentabas, ¿no? O sea, en la medida en la que la prioridad no es propiamente reactivar la economía bajo instrumentos de gobierno, sino es bajo la, la perspectiva hallazgo, ¿no? de, de hacer una mayor inercia... Eh, eh, o, o sinergia ahí entre gobierno y sector privado para, la, para sentar las bases de, un, de una nueva forma de hacer economía en este país ¿no?
2: Gildardo el... Nos quisieras abundar un poco más sobre la estructura de, del gasto. Señalabas sí. que una de las vertientes que tú... Sí, eh, mira. Que te, eh. que, ...sobre las cuales habría que, que llamar la atención y comentar. Sí. Esta, esta La estructura, ¿cómo está estructurado este gasto? Este, el presupuesto que se propone para el año próximo. Bueno,
3: nosotros podemos eh, analizar el presupuesto de egresos a partir de tres, de tres presentaciones, de tres formas de estructurar el presupuesto. La más conocida, la más común, y la que nos muestra la, eh, digamos, la estrategia, la estrategia participativa del gobierno, es la económica. La económica nos la presenta en gasto corriente y gasto de capital. Ya hemos mencionado que del presupuesto total, del presupuesto del gasto programable, bueno, si, si primero que ya ya hemos hablado del gasto programable y del gasto no programable, el gasto programable como ya dijimos es aquel que se relaciona con la generación de bienes y servicios ¿verdad? a través de programas. Y en efecto el no programable, costo financiero, participaciones. Y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Que, que son, vamos, no, no están canalizados esos recursos. El, el no programable, que ya hemos dicho, representa el 5% del PIB, no están este, etiquetados en un programa determinado. Salen los recursos del gobierno eh, como pago en eh, forma de como pago a los estados en, en, de, en forma de participaciones. Y, y el costo financiero, pues es lo que nosotros estamos obligados a pagar. Y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores también. Bueno, esa es la primera. Ahora, de ese gasto programable que asciende a 3.600.000 millones, mil millones de pesos, Javier, de ese gasto programable, el gasto corriente representa el 77%, ¿sí? y el gasto de capital solo el 23%. Aquí habremos de tener mucho cuidado, y parece ser que es una constante, el ejercicio improductivo, el ejercicio ineficaz del gasto de ese de esos de esos dos billones setecientos noventa y tres mil millones de pesos que va a ser el gasto corriente, dos billones setecientos noventa y tres, un billón cien mil es gastos en servicios
2: personales. Que, perdón, que, que, que tuvo un incremento significativo que tuvo un con incremento del,
3: de 35 mil millones es decir de un 3.3% que... mayor al 2% que hemos hablado que <risa> aumenta el gasto total ¿verdad? entonces sigue aumentando este renglón no por ser gasto corriente debemos satanizarlo, ni mucho menos es necesario ¿verdad? pero debemos hacerlo eficaz Debemos hacer que, que, a, que acompañando al reducido gasto de capital, ¿verdad? se haga eficaz, productivo y de calidad. Ahora, el gasto de capital, que como ya dijo el maestro Antonio, es 840 mil millones, representa apenas el 23%.
2: ¿De esta parte
3: programable? De esta parte programable, del gasto que va a la generación de bienes y servicios, ¿verdad? ese gasto de capital, este sí ha sido inercial, este no, este ha sido desde hace años... Me, me da
2: la impresión de que ha disminuido sí, el, con respecto sí. a los últimos años del presidente Calderón, es decir, que está más o menos en el nivel del nivel, del nivel nivel que estableció el presidente Fox, sí. y que se encuentra por debajo de lo que en la administración del presidente Calderón se destinó a fomento económico que alcanzó, si no recuerdo mal, niveles de 6 que no era mucho, pues no, nosotros, claro. pero, pero era niveles del 6 hasta del 7% si no y es recuerdo por esta nueva más.
4: configuración que yo te decía o sea, eh, es hasta esta administración a finales de, de la legislatura pasada, cuando se aprueba las, las asociaciones público-privadas como un mecanismo para poder eh, desarrollar nuevos proyectos de infraestructura este ¿no? habían otras figuras pero se le está dando un mayor impulso
2: este, Sí, es la cuestión aquí, que la política, digamos, eh, sería eh, considerar que la inversión privada va a cubrir parte del gasto público que no se orienta hacia el rubro productivo.
3: Sí, pero esa, esa perspectiva no se verá en el 2015 todavía. ¿sí? No, no, Es decir, apenas, por ejemplo, los efectos de la reforma energética que traería una participación privada, nacional y extranjera, los, sus efectos, sus, sus beneficios, no vamos a verlos todavía en el 2015, no, Por lo menos, y eso lo está reconociendo el propio presupuesto.
2: Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis Gildardo López Tijerín y Rubén Antonio Miguel para comentar las características estructuras, tendencias políticas que mueve y orienta el presupuesto público que se va a ejercer el próximo año, ya hemos pues, hecho un planteamiento más o menos eh, general de su monto, de su estructura eh, el maestro Gildardo López ya nos ha hecho favor de comentar lo referente al, a la parte de déficit y de deuda pública, que son aspectos pues, que ahí están pendientes y que, son, y que quizá habría que regresar particularmente a cada uno de ellos, pero por lo pronto ya se hizo el señalamiento. Hay una cuestión que llama la atención también, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es creciente, los, los recursos que absorbe eh, son cada vez eh, mayores, representan ya 400, 500 nueve mil millones de pesos, tuvieron un incremento de van a tener un incremento de 2% para el próximo año, y paradójicamente solamente cubren a un tercio de la población que está en edad de recibir pensiones y, y, y jubilaciones. Entonces tenemos un problema muy grave porque cada vez se destiendan más y más recursos y la cobertura, no avanza eh, en términos reales ¿no? lo que implica tener acceso a la seguridad social se ha incrementado la cobertura para el programa 60 y más uh -huh. y 70 y más, que creo que ya es 65 y más pero sí. que son montos de, de mil pesos bimensual, bimensuales este, pero, en fin, pero es un problema que ahí está eh, ¿tú cómo ves este, este yo cuestión, creo que este dato Rubén. que
4: acabas de comentar es muestra clara de que el tiempo nos alcanzó? Evidentemente, pese a que en los años recientes ha habido eh, dos cambios ahí sustantivos al sistema de, de pensiones y jubilaciones, eh, lo que muestra es que eh, de no haberse dado esos cambios o esas, esas modificaciones, ahorita las finanzas públicas estarían francamente asfixiadas. Eh, el dato que tú nos comentas, eh, tan solo para el próximo año va a crecer 2.2%, eh, y eso es dos veces o el doble de lo que va a crecer el gasto total. ¿no? Entonces, evidentemente, hay una preocupación. El alcance de las, del mismo sistema de pensiones no es el deseable, pero desgraciadamente eh, está vinculado al empleo formal. ¿No? ahí es. eso ese es el punto de origen ¿no? o sea el, la seguridad en este país está supeditada a que se cuente con un empleo formal y estés cotizando y con esto lo que implica en materia impositiva ¿no? sin embargo eh, yo insistiré en ese sentido evidentemente habla de que el tiempo nos alcanzó y de que los cambios demográficos eh, van empezando a, a, a dar sus efectos y que en la medida en la que no se atienda esto en el corto plazo, pues evidentemente en los años subsecuentes habrá una mayor, eh, habrá una mayor necesidad de recursos frescos para poder fondear estos, a estos pensionados. La cobertura, familiares. que, que Entonces,
2: solamente pues, es, es un tercio de la uh -huh. población en edad de recibir
4: Y más aún, de no, precisamente, y, de, y, de, y, a la, y a la par de esto, pues la necesidad de recursos adicionales para poder apoyar a los que no están dentro de este tercio de, 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 de eh, población que están siendo beneficiados bajo este esquema.
2: La seguridad social uh -huh. directamente.
4: Eh, Gildardo, eh, en... en...
2: En materia de... Tú ya habías avanzado en la eh, clasificación administrativa. Ah, ¿qué, sí, qué, de, sí. ¿Qué dependencias bueno, tenían mayores? A, Comentaban exacto. que dependencias disminuían los rec sí. recursos.
3: O sea, dije que, que eran tres las formas de, de analizar la, el presupuesto. Hablé ya de la económica, gasto corriente y gasto de capital. Y ya subrayamos la importancia porcentual que tiene el gasto corriente. Y la imperiosa necesidad de que se ha gastado con eficacia, viendo que apenas el 23% del gasto programable es de capital. Ahora, vayamos a la otra clasificación, la, la que se denomina funcional, y que clasifica al gasto por, por, precisamente como su nombre lo dice, por funciones. Ahora, ¿cuál es la función principal eh, por el monto de recursos que se dedican? El desarrollo social. Al desarrollo social del gasto programable irá el 60% de los recursos. Hablamos de 2 billones 118 mil millones de pesos. Del total del gasto. Del total del gasto. Y representa el 11.5% del Producto Interno Bruto. Es de desear también, puesto que esta función, estos 2 billones son principalmente gasto corriente, Javier, que, que entonces se gaste también con eficacia, y que vaya a donde debe ir, ¿verdad? Que no se quede como se era a, hasta años pasados, que de un peso en gasto social se seta, se quedan en manos de la burocracia.
2: En las camionetas, en las, en camionetas, viajes, sí, en las oficinas sí, la
3: lujosas, ¿verdad? Que muchos uh, servidores públicos que están a cargo del desarrollo social canalizan. Y vemos que el 33% de, esa, de ese gasto en clasificación funcional va al desarrollo económico. Y la tercera forma de analizar es la clasificación administrativa, que como ya lo señalamos, le, lo, lo ve a través de las secretarías de Estado. Y ya hemos dicho cuáles son las, van a ser las más favorecidas, las instituciones que se van a dedicar a la, a la implementación de las reformas políticas, o sea, las elecciones del 2015, las telecomunicaciones y la evaluación de la educación. Eh, no deja de, de llamar la atención, ya lo señalé también, la, el descuido que habría para de, de secretarías como comunicaciones y transportes, principalmente, verdad, que ven reducidos sus, sus, uh, sus presupuestos. Eh, en cambio, eh, también habrá, es decir, no en cambio, sino también se observa una disminución en las en las aportaciones y transferencias a los gobiernos estatales. ¿Por qué? pues al haber una, un, de, una, un decremento, una reducción de los ingresos eh, petroleros ¿verdad? y fiscales en general, pues se van a ver mermadas. Es esas que
2: ese es un tema particular también, ¿no? Sí, el de, el de pues, las participaciones de y de las aportaciones, eh, porque es importante fortalecer el federalismo, pero de repente se observa un manejo de los recursos públicos a nivel estatal y a nivel municipal que, que, que por decirlo menos deja que desear, ¿no? sí. este, es oscuro, oscuro es opaco y en muchos casos es in, in, ineficaz. ¿no? No, no sé tu opinión. Gil? Eh,
3: no, sí, totalmente de acuerdo. Deja mucho que desear, prueba de ello es que se ha tenido que crear, que, que canalizar el gasto de educación básica y primaria, ha tenido que concentrarse.
2: ...reconcentrarse...
3: ...reconcentrarse en la Secretaría... ...en el gobierno federal... ...para que sea este ...en vez de los gobiernos locales... ...el que se encargue de esa tarea... ...es decir, es tal... La, es tal el, la, la, ...la falta de transparencia... ...o sea, de opacidad... ...la opacidad que hay... ...en el ejercicio de este tipo de gastos... ...que ha tenido el gobierno federal... ...que volver a hacerse cargo... ...de ese, de ese tipo de gasto... ...entonces... Eh, como subrayo una vez más, sí es muy importante que, que volteemos a ver y, y veamos también cómo vamos a, a hacer y lograr este propósito de crecer al 3.7%.
2: Sí ¿no? se podrá con ese... Esa es la pregunta clave. Claro. Ah, ya, ¿Se podrá con ese presupuesto? ¿Será una herramienta útil para alcanzar este propósito de crecimiento? De, ¿Esta meta de crecimiento de 3.7% para el próximo año?
4: Pues yo creo que el, la meta del crecimiento yo la desvincularía un, un poquito esta vez de la propuesta de presupuesto que realiza el gobierno porque si bien es cierto los datos eh, indican todo esto que hemos comentado yo creo que se están haciendo algunas modificaciones importantes para poder a lo mejor eh, sentar las bases de, de un nuevo eh, curso de, de, de desarrollo sobre todo en, 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 quizá en el ámbito en el que yo más podría este, conocer que es el educativo, por ejemplo si nos vamos por ramos el, el ramo de la, de la Secretaría de Educación Pública solamente trae un crecimiento de 1% en términos reales sin embargo todo el gasto en educación y todos los ramos o actores que participan en la educación traen un incremento de 6% real entonces no por el hecho de que a la Secretaría de Educación Pública se le, se le incrementa solamente un 1% quiere decir que el sector educativo está, está descuidado hay sectores por ejemplo como el de ciencia y tecnología que traen un crecimiento del 4% hay aún dentro de, las propias, dentro de la propia estructura del gasto educativo por ejemplo las instituciones de educación superior en este país traen un crecimiento de cerca del 7% real. Las, instituciones las todas, sí, eh, en conjunto, eh, es todas es las fatal. instituciones educativas de este eh, de educación superior de este país traen un crecimiento promedio de casi el 7, 6.8 para ser preciso. Entonces, ¿qué es lo que, que vería pasando en, en, en por lo menos en los últimos 12 años? que vayamos a los rectores y a los directores de institutos y centros, cabildeando, cabildeando mayormente. Y, y, y
2: a los presidentes municipales, entonces, y a los eh, sí. entonces por, y... eso,
4: por eso ahora yo, 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 yo me... esto es lo que a mí me lleva a, a, a decir la afirmación que yo comentaba hace un momento, ¿no? O sea, creo que en, sin ánimos de echar las campanas al vuelo, el hecho de que haya una nueva modific haya modificaciones a la estructura del gasto educativo, va en beneficio de apoyar áreas que consideramos desde el punto de vista académico estratégicas para el desarrollo nacional que sería la educación, la ciencia y la tecnología
2: si no tienen inconvenientes cedemos un momento sí, a los sí, micrófonos sí, a, a nuestros radioescuchas, Magdalena Reyes gracias por llamarnos desde Xochimilco desde Xochimilco sí. pregunta, ¿en qué se va la mayoría del gasto público? la manera en que el presupuesto en que se asigna el presupuesto es la correcta ya más o menos hemos comentado muy sintéticamente
3: bueno ¿no? la, la mayor parte ya lo señalamos es ya. gasto corriente y dentro de este servicios personales es decir eh, los presupuestos pueden ser incrementados pero habrá que ver cuál es el destino gasto corriente o gasto de inversión y si es gasto corriente procurar que sea sí. un gasto eficaz y, y, y correcta
2: y, la, eh, perdón la siguiente pregunta ya tenemos nos muy poco tiempo es correcto a la manera en que se asigna? Es que ya traemos un...
4: Ya tenemos muchos compromisos bajo ese esquema. Por ejemplo, el, ga el gasto de los docentes, el gasto de los doctores, es gasto corriente. No se nos olvide. Gracias. No porque sea corriente está vinculado a la burocracia. ¿No? Nada más.
2: Eh, está bien. Entonces creo pero, pero, que en pero, la medida yo, en la que tenemos que, creo... mayores
4: servicios... Hay mayores requerimientos y que ya no se pueden minimizar. Por el
2: Yo agregaría solamente de que es difícil considerarse es una manera correcta o no. El presupuesto está orientado por políticas. ¿Qué se quiere conseguir con el uso de los recursos? Y ahí está, la, de, la definición es esa. Queremos crecer, no queremos crecer, queremos sí, es, el mayor sí, bienestar, es. etcétera Jorge Aguilar de Tlalpan, gracias eh, por llamarnos, don Jorge. A los programas sociales como, como Progresa, eh, Sin Hambre, etcétera ¿se les incrementa o disminuye el presupuesto?
4: Prácticamente... este se incrementa. se incrementa pero no es porque se les incrementa ex profeso, o sea, la estrategia de la cruzada contra el hambre y los programas llamados transversales de este gobierno se alimentan de los programas que ya aplicaban las dependencias
2: Alberto Esparta, a quien le enviamos un cordial saludo, él nos escucha desde el centro, invita, saluda a los invitados de, de la mesa y bueno, muchas gracias por el saludo Alberto ¿Cómo quedó la distribución del presupuesto en materia de agricultura y, cam y para el campo? El, el olvidado, el, el rezagado el, el que no se ve, ¿cómo quedó?
3: Bueno, por lo que corresponde A la Secretaría de Agricultura Tiene un incremento mínimo Del 0.2% Sin embargo Hay organismos también ligados Al sector agrícola que sí van a
4: Experimentar Un, un, eh, un incremento y, a, y además los fondos que ha anunciado Recientemente eh. el gobierno Que esos no están dentro de la Secretaría Que son vía banca de desarrollo o sea Esos no están propiamente dentro de esta estructura administrativa, pero que van a canalizarse al sector. ¿Podemos
2: confiar en que va a, mejor, va a mejorar la no, situación del eh, campo, más allá del impacto que puedan tener las eh, condiciones climáticas?
3: O sea, pues hay se, por lo menos una de la reforma uh -huh. que se va a presentar, una uh -huh. propuesta, pero está... En ver
2: es que dentro de la clasificación funcional, la, la parte ah, que sí, tiene que ver sí, con el fomento claro. económico, a su vez se divide claro. en energía, infraestructura eh, y, y, Eso, y, bueno. y agricultura. Y la verdad es que hace muchos años que el sector agrícola está abandonado, abandonado sí, Don Leopoldo claro. Ruiz, él es profesor le enviamos un cordial saludo, él es profesor de la prepa 6 señala que es muy satisfactorio que se le dote a la UNAM eh, y al Politécnico de más dinero para seguir cumpliendo con sus tareas está totalmente de acuerdo ¿qué pasa con el bachillerato o educación media superior? ¿cómo quedó en el presupuesto? también
4: hay un incremento importante también alrededor del 4% del... del 4% del... El,
2: para la media la media. Sí. Manuel, don Manuel Muguié, gracias por hablarnos, él es economista y nos habla de Iztapalapa. Felicita, bueno, eh, felicita al, al conductor de esta tarde por la introducción al tema. El, el presupuesto es inercial, puesto que se, se sigue financiando el saqueo que el Ejecutivo y el Legislativo hacen de la nación, llevándola a un punto insustentable con 9.5 billones de pesos que colocan a México al borde del colapso social. Transmitimos, don Manuel Munguía, transmitimos eh, su comentario y muchas gracias por llamarnos a don Jesús Ríos también de la Miguel Hidalgo. Plantea ella, don Jesús, ¿cuál es la relación entre el aumento de la deuda, deuda pública en 42% en los dos últimos años y la asignación de recursos para obras de infraestructura monumentales como las que se han planteado? ¿Tenemos alguna relación? Pues
3: ver, debe haber una relación. Si vamos a endeudarnos para, para cubrir gasto corriente, negativo. Si vamos a asumir deuda para el eh, gasto de capital pues positivo, pero los montos que se asignan a, C a Pemex y a CFE como empresas productivas ahora, porque van a poder contratar en, de manera independiente sin requerir autorización de Hacienda son montos muy modestos
2: eh, Esteban García, nos habla de Coacalco, gracias por llamarnos plantea con el endeudamiento del FOBAPROA ¿se deja algún tipo de esperanza para que exista crecimiento algún día en este país? ¿Qué se podría hacer? ¿Y con qué instrumentos? Lo que se está destinando para el rescate de la deuda en, en esa ocasión es, son cerca de 10.000 mil sí, poco más de 10 mil millones pero que ya ha no. sido un lastre muy grande sí, ¿no? llegó a representar 20% del producto interno y, bruto de ese y, rescate y,
3: y no olvidar también que ahora se incorpora la asunción de pasivos por concepto de pensiones y jubilaciones de Pemex, de Pemex. y CFE es otra obligación que tendrán claro. que cubrir los mexicanos de ahora y del futuro
2: Arturo Baez y Hernández nos habla de la delegación Benito Juárez es contador, muchas gracias por llamarnos, felicita el programa por tocar temas de actualidad y gran importancia en la agenda nacional muchas gracias por su opinión Don Arturo Baez Seguiremos en, hacemos un esfuerzo por mantenernos en esta línea gracias por llamarnos también eh, a Don Carlos eh, de la delegación Tlalpan, el ex ingeniero plantea que la economía informal es negocio de los políticos y líderes, ya que el dinero que recaudan no llega a Hacienda, dado que las personas encargadas de recaudarlo lo llevan directamente a sus bolsillos. Don Carlos, transmitimos opinión con mucho gusto. Pues se nos ha agotado el tiempo. Pues el, el tema da para más. Eh, seguramente sí. hay, hay, hay cuestiones específicas que valdrían en sí misma en sí mismo un programa, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a, al Maestro Hilda López Tijerina por estar aquí con nosotros al maestro Rubén Antonio Miguel esperamos que regreses, que hagas más seguido eh, Rubén, a ustedes muchas gracias por <ríe> y por supuesto también. Eh, a ustedes gracias. muchas gracias por escucharnos muchas gracias por gracias, llamar a, a nuestro programa uh -huh. y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los Bienes Terrenales el cual es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias y muy buenas tardes
0: soy el aventurero, el mundo me
1: importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas solteras y viudas, divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción, ya soy el aventurero, purititititito corazón pela, hui, 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 huí, hui, hui, hui.